0: My dnes budeme číst jeden oddíl Božího slova a dnes to bude takový další oddíl Božího slova a proto samozřejmě my máme ve zvyku stávat, ale tím, že to bude další oddíl, tak můžeme klidně zůstat sedět, ale přesto otevřeme text první královské a 21. kapitola. Je to další oddíl a samozřejmě proto klidně můžeme zůstat sedět. Tedy text z prvního První královské, a je to ta 21. kapitola. A o to, věřím, víc budeme sledovat ten text, který budeme číst a na který budeme v tuto chvíli společně přemýšlet. Tedy první královská, 21. kapitola. Po těchto událostech se stalo toto. Nábod izraelský měl vinici v Izraelu vedle paláce samarského krále Achaba. Achab řekl nábotovi, dej mi svou vinici a stane se mojí zelenářskou zahradou, protože je hned vedle mého domu. Dám ti místo ní vinici lepší než tato, anebo pokud by se ti to líbilo, dám ti její cenu ve stříbře. Nábot Achabovi odpověděl, ať je to ode mě vzdáleno kvůli hospodinu, abych ti dal dědictví svých otců. Na to šel Achab domů roztrpčený a nazlobený kvůli tomu, že mu nábod izraelský řekl, nedám ti dědictví svých otců. Ulehl na postel, odvrátil tvář a nechtěl jíst pokrm. Přišla k němu jeho žena Jezábel a zeptala se ho, proč je tvůj duch roztrpčený, že ani pokrm nejíš? Odpověděli, protože jsem mluvil s nábodem izraelským a řekl jsem mu, dej mi svou vinici za stříbro, nebo jestli chceš, dám ti za ní jinou vinici, ale on řekl, nedám ti svou vinici. Jeho žena Izábel mu řekla, ty jsi ty nyní jednej s královskou autoritou nad Izraelem. Staň, s pokrm a buď dobré mysli. Já sama ti dám vinici návota izraelského. Pak napsala Achabovým jménem dopisy, zapečitila jeho pečetidlem a poslala dopisy starším a šlechticům z jeho města, kteří bydleli s nábotem, do dopisu napsala. Vyhlaste půst a nábota, nechte usednout do čela lidu, nechte proti němu usednout dva muže, ničemníky, aby proti němu svědčili. Zložečil si Bohu i králi. vyvete ho a ukamenujte ho, ať zemze. Na tomu už jeho města starší a šlechtici, kteří bydleli, jeho městě učinili, jak jim Jezábel vzkázala, jak bylo napsáno v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili nábota do čela lidu. Přišli dva muži, ničemníci a posadili se naproti němu. Ničemníci svědčili před lidem proti nábotovi slovy Nábot zlořečil bohu i králi. Pak ho vyvedli ven za město, ukamenovali ho a zemřel. Jezábele Potom zkázali, nábot byl ukamenován a zemřel. I stalo se, když Jezábel uslyšel, že nábot byl ukamenován a zemřel, řekla Jezábel Achabovi, staň a obsaď vinici nábota Izraelského, ti nechtě, ne, kterou ti nechtěl dát za stříbro, protože nábot nežije, ale zemřel. I stalo se, když Achab uslyšel, že nábot zemřel, stal, aby se stoupil na vinici nábota Izraelského, a obsadili. I stalo se hospodinovo slovo ke Eliáši Tyšbejskému. Staň, jdi naproti izraelskému králi a izraelskému králi chabovi, který bydlí v Samaří. Hle je na nábotově v Vinici. Sestoupil tam, aby ji obsadil. Řekni mu, toto pravý hospodin. Zavraždil jsi a obsazuješ. Řekni mu, toto pravý hospodin na místě, na kterém chlemtali psy krev nábotovu Budou psychlem chlemtat krev tvojí. Ano, tvojí. Achab řekl Eliášovi, našel, našel si mě můj nepříteli? On odpověděl, našel, protože se zaprodal, aby spáchal to, co je zlé v hospodinových očí. Hle, přivedu na tebe zlo. Vyhladím tvé potomky, vyhladím Achabovi močícího na stěnu. Zadržovaného i propuštěného v Izraeli. Učiním svým domem to, co s domem Jarobeama, syna Nebatova, a s domem Bašeji, syna Achyášova, kvůli provokacím, které si mě provokoval ke hněvu a sváděl Izrael k hříchu. A také o Jezábele hospodin promluvil. Psi sežerou Jezábelu na valech Izraelu. Toho, kdo zemře Achabovi ve městě, sežerou psy. A toho, kdo zemře na poli pohltí nebeské ptactvo. Skutku nikdo nebyl jako Achab, který se zaprodal aby páchal to, co je v hospodinových očích zlé, jako jak ho, jak ho naváděla jeho žena Jezabel. Jednal velmi ohavně, chodil za bůžky, stejně jako to činili emorejci, které hospodin před syny Izraele vyhnal. I stalo se, když uslyšel Achab tato slova, roztlhl své roucho, Vložil na své tělo žíněné roucho, postil se, spal v žiněném rouchu a chodil za smušelí. I stalo se hospodinovo slo ke Eliáši Tyšbejskému. Viděl si, že, Achab přede mnou, že se Achab přede mnou pokořil, protože se přede mnou pokořil, nepřivedu to zlo za jeho života, ale přivedu to zlo na jeho dům za života jeho syna. Tolik začne božího slova. My v tomto textu, v tomto delším textu o jsme četli, dá se říct, o takových událostech skutečnosti, toho nejenom příběhu vymýšleným, ale té skutečnosti, která se stala. A tak nám nacházíme Achaba, jeho manželku Jezábel, pak čteme o Nábotovi a proroku Eliáši. tak já dnešní kázání jsem rozdělil opět do takových třech třech věcí, třech bodů, to se dobře pamatuje. Ta první věc, na kterou bych chtěl chtěl s vámi společně zahledět, kterou vidíme v tomto textu je, že tady přichází zlost, můžeme říct zroztrpčelost, hněv, když když se věci nedějí podle těch vlastních představ. O tomto králi Achabovi víme, že byl bezbožný a po svém oci Omri nastoupil na vládu, na trůn, nad severním Izraelem. A to bylo právě to období, takovýto pozadí víme, že Izrael byl rozdělen na dvě království, jedno severní, druhý jižní. A o tomto králi čteme, že to už byl král, který královal v Samaří 22 let. Synem Omriho páchal to, co je zlé v hospodinu očích, dokonce víc než všichni, kdo byli před ním. Jakoby to bylo málo, dokonce chodil říších Jarobáma, syna Nebatova. Dokonce si vzal ženu Jezábelu, dceru sidonského krále Etbala, Edba, a chodil sloužit Bálovi a klaněcem. Bezbožný král. A právě tento král, jestli si vzpomínáte, takovýto pozadí zakusil, když prorok Eliáš, veden hospodinem, v jeho králování, v době králování zastavil na modlitbu Eliáše. Vzpomínáte si otázka, na kolik let zastavil dešť, kolik let nepršelo? Tři roky a šest měsíců, tak to potom čteme v Jakubovi a i zároveň v královských. A pak samozřejmě ve Starém zákoně čteme, že prorok Eliáš učinil ten, ten úžasný zázrak, kdy, kdy byli povoláni tí bálovi proroci nahoru Karmel a potom byly polity ty uh, oběti, a ty bálové proroci se modlili a pak se modlil Eliáš, politá oběť, dokonce a splála a hospodin se projevil jako tím, kdo je hospodinem, kdy lid kulhal na dvě strany. A jasně bylo řečeno, jeli hospodin Bohem, tak ať jdou přímo za hospodinem a jestli bál Bohem, tak ať jdou za ním. To byl přesně tento král. A my víme, jak jsme četli, král Achab měl své sídlo, palác v Izraelu, i když to byl samařský král, měl tedy i svoje místo i samaří, ale svůj palác si ustanovil Izraelu. A právě vedle toho to paláce jeho byla krásná jedna zahrada, Vinice, která patřila muži jménem Nábod. A králi viděl a zatoužil po ní, jím vlastnit, jím mít, je vedle mě, proč bych ji nemohl vlastnit? A král se pokoušel, dokonce jak jsme četli, vyměnit za nějakou lepší, jinou vinici, jiný, jiný pozemek. Víte, ono v běžné v kenánské kultuře to bylo běžné, že země, pozemek, se jako nějaké zboží se s ním obchodovalo. Vyměňovalo se a když bylo potřeba, tak se i kupovalo, prodávalo. A vidíme, že král se pokoušel vyměnit tu vinici, u nábota za nějakou lepší. A když by to nešlo, tak určitě by si Achab od něj rád koupil za stříbro, jak jsme četli. Ale pak jsme četli právě i v tom třetím až čtvrtém verši, jak se vyjádřil nábod. Ať je to ode mě vzdáleno kvůli hospodinu, abych ti dal dědictví svých otců. Nedám ti dědictví svých otců. To bylo jasné prohlášení. V této věci nábod vlastně se odvolával na to, že to, co po něm tento král, který byl nad ním, chtěl, tak by vlastně znamenalo porušení božího zákona. A Bohu by se to nelíbilo. Je tedy jasné, že tato vinice nábota patřila jemu jako dědictví, kterou získal po svých odcích. Že to byl sám hospodin, který právě izraelským rodinám zakázal, aby se nějakým způsobem natrvalo, vzdávali, Těchto rodinných pozemků, toho území, které dostali do vlastnictví. My to čteme ve starém zákoně, například Levitikus 25. Země se nebude prodávat natrvalo, protože země patří mně, říká Hospodin. Vy jste u mě jen hosté a příchozí, anebo numery 36. Dědictví Synu Izraele nesmí přejít od pokolení k pokolení, ale každý ze Synů Izraele se přidrží dědictví pokolení svých otců. Každé pokolení synů Izraele se právě přidrží svého dědictví, toho, co dostali. A my potom ičneme v Jezechě, že kníže nevezme z dědictví lidu, aby je vytlačoval z jejich vlastnictví. Bylo to jasné. Král neměl právo vyvlastnit nějakým způsobem ten pozemek, který dostali ty daný, daný, v daném území ty, ty muži a ženy v rámci toho pokolení. Víte, to, bratři a sestry? když nad tím hledíme, tady je nábod, který stojí před svým králem a něco po něm chce. Kolikrát jsme my dnes v takových pokušeních, v tlacích, podobně jako nábod, který byl, kdy je možnost se zachovat tak, jak chtějí lidé kolem nás. Jak nás tlačí svět? Co nám říká svět? Co je in? Jak nás možná tlačí naši přátelé? Mnohdy je to tak, že nás tlačí šéf do nějaké věci. Ale myslím teď ne do věci, které musíme zodpovědně dělat. A co je naše zodpovědnosti. Ale kdy naopak víme, sice co je boží vůle, ale protože je někdo nade mnou a něco chce, tak se mu jednoduše podvolím. Musím poslechnout toho člověka. Ale skutečně tak toto čteme, božím slově. Což pak není, nečteme, že uposlechnout Boha je víc, než uposlechnout lidi. Boha je třeba poslouchat více, než lidi. A tak vidíme, že i nábod věděl, co je boží vůle v této oblasti. A i když měl před sebou samotného krále, tak přesto neuhnul. Přitom na nábod si byl určitě vědom toho, že by nepřišel o zisk. Jak se říká, určitě by nezůstal zkrátka. Buď by měl jinou vinici, nebo by dostal patřičně zaplaceno za to. Ale on více spolehal na hospodina a zůstal mu věrný, než aby dal na samotného krále, na jeho touhy, jeho žádost. Tady vidíme, že nábod byl více věrný vůči samotnému hospodinu, než vůči svému pozemskému králi. Proto když takto odmítl krále, víme, odmítl člověka, ale přesto zůstal věrný svému bohu. A tak nacházíme krále, kterého tato, toto nábotovo odmítnutí dovedlo K zlobě, k hněvu, roztrpčenosti a dokonce až natolik, jak jsme četli, že ulehl na postel a odvrátil tvář a nechtěl jí spokrm. Otázka, bratři, na nás, sestry, co konkrétně děláme my, když uh, máme nějakou představu, když možná máme svoje touhy, když něco chceme, po něčem toužíme, když uh, možná přijdeme a, a není to přesně tak podle našich představ. Něco jsme si možná naplánovali. A přesně to najednou tak není. Nejsme i my stejně roztrpčení, plní hněvu, zlosti? Když to se nesetká s tím, jak jsme si to mysleli? Nebo že bych jenom já v tomto se sám sebe poznával? Když mám něco naplánované a když to tak není, tak člověk je nevrlý a, a, a kouše mnohdy? Víte, mnohdy se nás to projevuje i viditelně, že člověk může křičet, může ubližovat slovně, mnohdy se používá násilí. To všechno pouze k tomu, aby se dosáhly vlastní cíle. Mám to takhle nastavený, mám to zaškatulkovaný. A když to není podle mě, tak když to nejde po dobrém, tak to jde po zlem, že? U Mnohých dochází až do takové míry, že možná nejí, nespí, protože chceme dosáhnout těch vlastních cílů. Žel mnohdy i mezi křesťany se používá to lidsky známé příslovy účel světí prostředky. Jedno, prostě jde mi o cíl, to jedno, jakou cestu zvolím. Abych prostě dosáhl ty svý cílu, prostě udělám všechno proto. Ale je skutečně to tak v pořádku před samotným Bohem? Přemýšlejme nad tím i v kontextu našeho života. A tak se dostáváme, vidíme, že je hněv, když se věci nedějí podle našich představ. Ale pojďme k tomu druhému bodu. V textu vidíme, kam to všechno vedlo, tento hněv. Vedlo to k pokrytecky rádoby duchovnímu jednání, které bylo použito pro dosažení právě toho naplnění vlastních cílů, těch osobních cílů. Jak jsme četli, byla to právě ta jeho manželka Jezáber, která do toho problému svého milovaného manžela krásně, můžeme říct, pěkně, láskyplně vstoupila a vložila se. Víte, proto čteme podobně i v tom podobném jednání o ženě Jezábel, ve zjevení 2, věřím, že to znáte, má si mezi sebou ženu Jezábel a tak tam čteme konkrétně ty jednotlivý kroky, jak se to projevuje, to jednání a ono to není až tak rozdílné mezi tím jednání Jezábel ve starém zákoně a máš mezi sebou takovouhle ženu. Žena, která, věřím, na jednu stranu milovala asi svého manžela a přesto vidíme, že žena, která naváděla, sváděla, neustále svého manžela ke hříchu. A všimněte si, co říkala svému manželovi? Sedmý verš. Ty nyní jednej s královskou autoritou nad Izraelem. Vstán, pojezd pokrm a buď dobré mysli. Já sama ti dám vinici nábota izraelského. Najednou se žena staví do role muže. Když to nejde po dobrém, tak to bude po zlém, že? Zlatá manželka která takhle jedná, že? Moc biblické. Jakoby mu, ale všimněte si, jakoby mu vytýkala, že v této záležitosti se neuplatnil tu královskou autoritu a moc, ale ty jsi král, ty máš na to právo, ty můžeš cokoliv. A tak čteme tady o tom jednání, jak jednala za svého muže v jeho autoritě, když se žena staví do role muže. Napsala Achabovým jménem dopis, zapečitila jeho pečetidlem a poslala dopis starším a šlechticům z jeho města, kteří bydleli s nábotem. Víte, ono takový dopis, který byl zapečetěn tím pečetidlem, to byl v podstatě přímý králův rozkaz a taková neposlušnost takového příkazu by znamenalo ve své podstatě (laughs) přímý trest od samotného krále, neposlušnost toho, co tam bylo, ten obsah. A ty slova dopisu my pochopitelně čteme v našem textu. A všimněte si v tom textu, jakým vychytralým způsobem, můžeme říct, jakým sofistikovaným způsobem, co učinila zábel. To první, co vidíme v tomto textu, nebo vůbec tom dopisu, vyhláste půst. Víte, otázka je, bratři, sestry, víme, kdyby se v našem sboru vyhlásilo, co je špatného na půstu, že? Vyhlaste půst. Nic. Na půstu není nic špatného. Pokud víme, že se vyhlašoval půst, to naznačovalo mnohdy lidu, že hrozí nějaké nebezpečí. Možná nějaká katastrofa. Je to takové pokoření se před hospodinem, což je i půst. To mělo vlastně za následek takové odstranění buď hřišné osoby, nebo ten půst měl uchránit boží lid od přicházejícího božího soudu, hrozícího trestu toho nebezpečí, které Bůh mohl dopustit na boží lid. A my to vidíme na různých místech příležitosti, kdy boží lid najednou v božím slove čteme, že byl vyhlášen půs, například při jedné příležitosti, kdy byli před bojem, třeba druhá paralipu, 20. kapitola, tam čteme, tu přišli a oznámili Jošafatovi, táhne proti tobě velký dav z druhé strany moře, od Aramu. Hlesou z Stámaru, to je Engedi, Jošafat dostal strach rozhodl se hledat hospodina a čteme, a vyhlásil v celém Judsku půst. Pokožoval se. Na půstu není nic špatného. Mohli bychom říct, že to je duchovní záležitost. Ale tam to nezůstalo. Ta další věc, kterou tady vidíme, že Jezábel si asi znala boží zákon, když měli postat dva muži. Dva svěci, dva křiví, ničemní, doslova sní beliála, světkové svědkové proti nábotovi, kterého posadili nábota, tedy posadili do čela lidu a právě tyto dva svěci měli svědčit proti němu. Víte, právě boží zákon vyjadřoval a vyžadoval při usvědčení člověka z minimálně Právě dva světky. Myslím, že to známe, to není nic neznámého, tak to čteme Deutronomium 17.6. Ten, kdo má zemřít, ať je usmrcen podle svědectví dvou nebo tří světků, ať není usmrcen podle svědectví jednoho světka. Jeden svědek by nestačil, ale dva jsou biblický. Dva nebo tři svědci. A bylo to podle zákona. A tak se jí stalo. Asi zřejmě Jezabel znala znám Boží zákon. A z čeho konkrétně ho obvinili? To jsme četli z 10. verši. Zlořečil si Bohu i králi. A opět podle božího zákona, pokud někdo zlořečil Bohu a králi, tak to byla jistá smrt. My to čteme v exodu 22, 27. Nebudeš proklínat Boha, ani předáka ve svém lidu nebudeš proklínat. A jak to Izábel napsala v dopisu, Právě tím královským slovem, vůbec tou autoritou, tak se i stalo. My jsme to četli, vyhlásili půst, posadili nábota do čela lidu, přišli dva muži, ničemníci, posadili se proti němu, ničemníci cítili před lidem, proti nábotovi slovy, nábot zložečil Bohu i králi. A čteme, pak ho vyvedli ven za město, ukamenovali ho a zemřel. Víte, pro izraelský národ vůbec lid v Izraelu, vůbec to všechno, tak navenek působilo naprosto zbožně. Naprosto v pořádku, pokud by lidé nevěděli, že ti dva světkové byly naprosto bezbožní, ničemové, a že jejich svědectví byla naprostá lež, tak bychom řekli na první pohled, že tam nebylo, co by bylo podle božího zákonu nějakým způsobem možné namítat. Půst. Dva potřební svědci za zlořečení hospodinu jasná smrt, Trest A dokonce jsme četli, že nábota vyvedli za město a tady vidíme, že tu násilnou vraždu ještě pokrytecky završili, že ho zabili na místě, které bylo dokonce v souladu s Možíšovým zákonem, se starým zákonem, uvědomujeme si. My to čteme právě v Levitiku 24, kde čteme o jednom synu Izraelky, ale měl otce egyptiana a ten také proklínal hospodina jeho jméno. Zlořečil Bohu. A tam čteme, že ho oddělili na nějaký čas, protože nevěděli, co mají s ním dělat. A pak čneme hospodin promluvil k Možišovi věděť toho, kdo proklínal ven za tábor a všichni, kdo ho slyšeli, položí ruce na jeho hlavu a celá pospolitost ho ukamenuje. To bylo to, co se dělo. Na první pohled nebylo co vyčítat. Ale dokonce <laughs> víme, že my potom čteme i ještě druhá královská, 9.26, že toto jejich jednání s nábotem, kterého zavraždili vůbec na jeho poli, na jeho vlastním poli ve Vinici, bylo dokonce ještě pojištěný tím, my si potom v závěru to přečteme, druhá královská, 9.26, že byli dokonce ukamenováni na tom poli i nábotovi synové. Tedy byli odstraněni, zabiti všichni možní dědicové, který by mohli po nábotově smrdi dědit tuto jeho vidnici. Tady vidíme, jak člověk dokáže velice moudře, sofistikovaně s každým detailem udělat hřích. Důkladný hřích provedení, to důkladné ničemné jednání. A tak víte, na první letní pohled to všechno vypadá velice zbožně. V pořádku, podle zákona. Ale sám Bůh hospodin viděl a věděl, že to všechno je naprosto zvrácené. Naprosto pokrytecké jednání, které se chovalo a schovávalo pod takovým pláštíkem, nánosem falešné pokřivené duchovní zbožnosti. Že to byla taková fasáda. Proto víme, že v skutku nikdo nebyl jako achab, který se zaprodal, aby páchal to, co je zlé v hospodinových očí, jak to, tak jako od samozřejmě naváděla jeho žena Jezábel. Víte, tak se nemůžu nezastavit v tuto chvíli nad tím přemýšlením. Přemýšleme i my bratři, sestry, já na prvním místě, jestli my sami nenosíme takový navenek pěkný, zbožný, zbožnou fasádu duchovnosti a zbožnosti, Možná, že ukazujeme a projevujeme se, jak jsme krásní, zbožní, jak jsme na určité duchovní úrovni, jsme nad věcí. Že my jsme těmi, kteří naprosto naplní všechno to, co Bůh po nás chce, skrze se slovo, ale přitom, že je to pouze falešné hrané navenek a přitom je to Bůh, který vidí do našeho srdce, do našeho myšlení, do našich postojů, motivů, z jakých motivů to činíme, jaké jsou vlastně naše cíle, jestli je to sebeobětování se, nebo je to sebeuspokojení v tom jakoby, sebeprosazení se. Jestli jsme náhodou v našem myšlení, motivech, jestli to není pouze plitkost, povrchnost, falešnost. Ono se to právě v mnohých případech pak v našem životě projeví. Kež by to tak nebylo, já mám naději, a za to se modlím, aby to u nás tak nebylo. Ale tak vidíme, že tady to nezůstalo. Vidíme, a to chci zdůraznit tu poslední třetí věc, také vidíme, že je tu prorokovo usvědčení v zříchu. Tento text, víte, je dost podobný tomu, co se odehrálo králi Davidovi. Jestli si vzpomínáte, když zřešil s Berčebou ženou Uriáše, kterou, kterou, kterou potom ho Nátan usvědčil, jakým způsobem. Já tam vidím dost velkou podobnost, protože to byly určitá splanutí, viděl žádost a potom nějaký hřích a výsledek byl stejný jak tam, tak tam. Hřích to znamená smrt, zabití. A tak hospodiný v tomto případě posílá svého služebníka proroka Ejáše, který prorokuje králi a víme, tady čneme takový trojitý soud. Jak soud nad samotným Achabem, tak soud nad jeho domem a zvlášť pak čteme soud nad jeho Jemu věrnou manželkou, ale, ale nevěrnou hospodinu. Ten první soud, prorok ho usvědčuje přímo Achaba a ukazuje, odhaluje jeho vlastní srdce. V tom konkrétním jednání. I když víme, že měla v tom jednání, jak se říká, lidově prsty, velký podíl, jeho manželka je zábel. Přesto všechno, a to chci zdůraznit, všimněte si, že za Plná zodpovědnost za toto jednání, za tuto zodpovědnost, nesl plnou zodpovědnost, jakoby tu tího zodpovědnosti na svých bedrech pouze muž. Tedy v tomto případě sám manžel Achab. Proto prorok nejde za Jezabel, ale za Achabem. On je tím, kdo byl zodpovědný za jednání své manželky, protože to schváloval. Možná to bylo za zády jeho, ale stotožňoval se s tím. Jedno tělo. A proto prorok přímo pojmenovává tento hřích zavraždil si a obsazuješ. 19. verš. My víme, že král vychtěl po majetku svého blížního, což a po stačí si přeciž jenom deset boží přikázání, co z toho Achab sám porušil a pak zavraždil. Stejně jako to vidíme v případě, jak jsem řekl, samotného krále Davida ve smrti Uriáše. A když nebyl tím, kdo přímo vykonal tuto vraždu Achab, ale přesto byl to král, který byl za to plně před Bohem zodpovědný. Víte, všimněte si, prorok který nemáže med kolem úst krály, ale přímo pojmenovává to, co král učinil. A my si musíme taky uvědomit jednu věc, bratři a sestry, že to byl skorumpovaný král, který mohl tohoto proroka klidně na místě usmrtit. A my víme, jak ho oslovil nepříteli, že? Jemu hrozilo okamžitá, okamžitá smrt. A přesto prorok pod vedení božího ducha jasně, konkrétně, ne falešně, ne ale konkrétně pojmenovává to, oč jde. Jinými slovy znovu je zákon, nazývejte věci pravým jménem. A dále pak prorokoval prorok to boží odsouzení, že psi budou chlemtat Achabovu krev na tom samém místě, kde zemřel nábod na jeho vinici. Venku za Izraelem. Víte, a my samozřejmě víme, že to proroctví se tak až úplně, doslovně, úplně přesně nenaplnilo a to, to kvůli právě Achabově částečnému, můžeme říct, povrchnímu dočasnému pokání. Protože čteme, víte to, já se k tomu ještě vrátím, že opět v dalším popisu první královské vidíme, že Achabovo srdce se i potom tom pokání naprosto nezměnilo. A proto to pokoření před hospodinem bylo pouze částečné, tedy neúplné, protože tam nenastala změna. A pak čteme právě, že ten soud se naplnil, ale dokonce čteme ne, že Achabovu krev si budou chlemtat právě venku za Izraelem, ale pak, když je pozorný čtenář, bude číst první královsko 22, 37 až 38, tak tam čteme, že psi chlemtali Achabovu krev, která stékala z toho vozu. Ne venku za Izraelem, ale bylo to u samařského rybníka, kde byl čištěn ten vůz, na které byla bylita jeho krev. A ten druhý soud byl pak hospodinem pronesen nad domem Achaba. Právě tento vynesený soud byl v podstatě totožný se soudem, který byl vynesen nad Jarobámem. My to můžeme číst z První královské 14.10. až 11. A nebo byl také podobný tomu soudu, který byl nad, pronesen na Baixou, ba, jak jsme to četli. A to jsou v podstatě stejné, stejné důrazy. Že kdo zemře ve městě, toho se žerou psi. A toho, kdo mu zemře na poli, pohltí nebeské. Všimněte si, vidíte, jaký dopad toto jeho hříšné, bezbožné rádoby zbožné jednání mělo vůbec nejenom na jeho samotného vliv. Ale na jeho celý dům, na jeho potomky. A tak přemýšleme, víte, jaké je naše hříchy možná představování té falešné pokřivené zbožnosti před našimi vlastními dětmi, když někdo tak může hrát takové divadlo, které vidí mnohdy děti, jaké to má dopady dnes na na naše příbuzné. Víte, ale naopak zase pozbuzení pro nás, jaký naopak dobrý, úžasný, správný dopad má to, pakliže vedeme děti a vidí v nás a na našem životě tu skutečnou, upřímnou, nefalšovanou, nepokryteckou zbožnost, kdy milujeme Pána, kdy sloužíme Jemu, kdy nám nejde o naší vůli, kdy se hněváme, ale nehřešíme, kdy dokážeme činit pokání, kdy, kdy odpouštíme, kdy je nám odpuštěno, kdy netoužíme jít za vlastními cíly, kdy si nehráme na křesťany, ale ukážeme v pravdě, jaký jsme. A potom děti vidí, to není žádná fikce, to není žádné iluze, a nepohoršují se. Je to čistá zbožnost a děti to vidí. A je tam potom i požehnání. A ta třetí, to třetí vyslovení Božího soudu bylo nad samotnou manželkou Achaba, jezabel. Ona byla souzena hospodinem zvlášť, protože to byla ona, která naváděla svého muže, aby vůbec byla tím, kdo podporovala svého muže. uctívání Bála a aby činil další hříchy. A manžel se ji nechal tak vést. Víte, kolik dnes je takových žen a i v křesťanských rodinách, kdy ženy, když vidí to prázdné místo a neschopnost manžela muže, tak začnou vést? Pozor na to. Já věřím, že muž bude vždycky zodpovědný jako hlava rodiny před samotným hospodinem. A v dnešním textu jsme konkrétně četli její působení v její rodině. Eliášovo proroctví jasně znělo, ten boží soud nad Jezábel. A to se doslova naplnilo, že psi sežerou Jezábel na valech v Izraelu. Tak jsme to četli v tom 23. verši. Víte, tak kdybyste otevřeli potom druhou královskou 9. kapitolu, ten 30. až 37. verš. Je to drsné čtení, ale boží slovo nám nezastírá. Je to tak, jakým způsobem se i nalíčila. A byla vyhozena z okna. A pak, když ji chtěli pohřbít, protože to byla královská dcera, manželka krále, tak už nebylo co. Hrozný čtení. Popis toho, té skutečnosti. Přesně tak, jak prorok prorokoval, boží slovo se naplnilo. Víte, ale v závěru našeho dílu jsme nečetli jenom pouze ty soudy. V závěru našeho dílu jsme četli právě o tom částečném pokání krále Achaba. Můžeme říct ze strachu z toho, co ho čeká, tak jsme to četli. Když uslyšel Achab tato slova, slova soudu, toho, co ho čeká, vůbec jeho manželku, jeho potomstvo, roztrhl své roucho, vložil na své tělo jiné roucho, postil se, spal jiném rouchu a chodil za smušelí. A to nebyl asi jeden den. Jestliže spal, tak to bylo několik dnů, více dnů. Takové roztržení roucha bylo běžným výrazem, a praktickým vyjádřením zármutku, zděšení, nebo také vyjádřením pokání. To známe, že nikdy roztrhávali roucho, když se někdo rouhal zděšení, ale mohlo to být i vyjádřením zármutku, pokání, když člověk byl postaven tváří v tvář té osobní katastrofie, která přicházela, která se na ně hroutila. A proto víme, i stalo se hospodinovo slovo Geliáši Tyžbejskému: Viděl si že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nepřivedu to zlo na jeho, za jeho života, ale přivedu to zlo na jeho dům za života jeho syna. Protože se Achab skutečně, můžeme říct částečně, protože to nebylo trvalým následkem, že by skutečně činil pokání, ale částečně pokořil před hospodinem, tak Hospodin učinil to, že zase jeho života nemusel vidět to, co mu Bůh předpovídal. Můžeme říct, že Bůh krátkodobě odložil tento připravený soud nad jeho pokolením. A my pak víme, že, že to byl hospodin, který odložil tento soud a vložil ho a vůbec naplnil na jeho dalším pokolení, když syn Jorám, na kterém se to naplnilo, že zemřel na nábotově poli, když k němu přijížděl Jehu. My to pak čteme v druhé královské deváté kapitole. I stalo se, když Jorám uviděl Jehu a že se zeptal: Je v pořádku Jehu? On odpověděl: Jaký pořádek? Dokud jsou zde smilstva tvé matky Jezábel a její mnohá kouzla. Jorám obrátil koně, utíkal a volal zradá Zrada Achaziaši. Jehu napěl luk. A zasáhl Jurama mezi ramena či mu proniklo srdcem a on klesl do vozu. Jeho řekl svému kapitánovi Bitkárovi, vezmi ho, a hoď na díl pole nábotova izraelského. Zpoment si, jak jsme spolu jezdili ve spřežení za jeho otcem Achabem, a hospodin nad ním vynesl tento výnos. Jistě jsem včera spatřil prolitou krev nábota a prolitou krev jeho synů. Je hospodinu výrok a odplatím ti na tomto poli je hospodinu výrok. Nyní ho vezmi a hoď na to pole podle hospodinova slova. My víme, že hospodinovo slovo se tak v daný čas přesně naplnilo, že na pokolení potomstvu Achaba. A tak u tohoto krále vidíme, že u něj se setkala ta boží milost, je mu nabízená. Právě s jeho píchou. A proto hospodin podle toho jednal. Odložil tento soud, ale naplnil ho. A vidíme, že ty soudy naplnil jak na něm samotným, potom na jeho domě, tak na jeho životě jeho manželky. Můžeme říct, hřích, jejich hřích nezůstal nepotrestán, ale patřičně naplněn. A tak, bratři a sestry, my jsme v závěru, když dnes, když hledíme na tento text skrze novozákonní poselství. Víte, dnes jenom díky Bohu, který poslal svého syna Pána Ježíše Krista, který k nám sestoupil, podobně jako v té době šel naproti Eliáš, tomuto králi, víme, že Pán Ježíš Kristus k nám promluvil svým slovem. A on nás usvědčuje z konkrétních hříchů v našem životě. Je to on, který odhaluje v našem životě ty skryté věci našeho srdce, myšlenky, Touhy, postoje, motivy, ty skryté věci, které můžeme před očima druhých lidí jednoduše zakrýt a můžou vypadat velice zbožně, biblicky, pravdivě, ale přitom sám hospodin vidí moc dobře a zná pouze on, co je před druhými lidmi, působí jako duchovně, jako pozlátko. A přitom se to může skrývat za tím všechno, jenom hniloba, hřích lidského skaženého srdce. Víte, on to nečiní v našem životě proto, aby nás odsoudil, aby nás zničil, zruinoval, zdecimoval. Ne, ale abychom činili nějaké rádoby pokání nebo částečné pokání, ale abychom trvale změnili své myšlení, postoje, svého srdce, motivy, pakliže to nejsou ty motivy, které pán dává abychom se víc a víc proměňovali k obrazu ne našemu, podle našich tužeb, ale k obrazu jeho syna Pána Ježíše Krista. A tak zkoumeme na základě dnešního slova, jestli se nenachází v našem životě takovéto jednání, postoje, že možná i v našem křesťanském životě jdeme tvrdě za svými vlastními cíly a když to není podle toho, jak si to představujeme, tak se mnohdy uchýlíme k nekalým praktikám, které, kterým dáváme pěkné duchovní nálepky. Aby to vypadalo na půrch zbožně, ale ve své podstatě je to před samotným Bohem naprosto nečisté a zvrácené. Pozor na to. Potom se lidé setkávají v církvi s mnohým pokrytectvím. Ty tady se usmíváme a, a srdci, jsme nejradši vzali nůž na bratra na sestru. Zkoumeme ve světle tohoto dnešního božího slova vlastní životy, protože nás pán nás nevede, abychom zůstávali v nějaké falešné falešnosti, povrchnosti, v píše. Ale zjevuje nám milost. Aby jsme ji přijmuli a žili z milosti a nechávali se očišťovat krví pána Ježíše Krista a víc a víc proměňovat k obrazu Božího Syna pána Ježíše Krista. K tomu, ať nám Pán dává sílu, moudrost a vedení. Pánu Ježíše Kristu. Amen.